0: 不知道大家在前几个礼拜有没有注意到一个很有趣的新闻，那就是 Christie's 加士德拍卖行以 6,900 万美金的天价售出了一个艺术作品，这个是 People 的一个作品。那 People 他是一个艺术家，他还活着，所以呢，以仍然在世的艺术家来说， 6 9 0 0万这个作品成交价位居就是史上第三高。所以这本身当然就是当然非常让人惊艳，但是这并不是为什么这个新闻获得如此大关注的主要原因。所以主要原因是什么呢？那就是那个被拍卖出去的那个艺术作品，它其实不是一个实体的可以挂在墙上的画作。简单来说呢，这个以 6,900 万美金成交的艺术品，它不过是一个加注了。NFT 的数位图片档，它就是一个 JPEG 而已。所以，什么东西是 NFT？ 然后一个什么 JPEG 图片档，凭什么可以要价六千九百万？这就是今天在节目当中想来跟大家聊聊的话题。在网路的世界，按赞、上传、分享、下载图档。这可以说是我们最基础的线上互动的行为嘛？只是又有多少人我们会愿意拿出我们在真实世界所辛苦赚来的血汗钱去购买一个完全只存在于虚拟世界的图片档？如果今天谁都可以免费下载这个图档的话，那这个东西又有什么价值呢？又既然这个东西它如果只存在在网络的空间、虚拟的世界当中，它不是一个我能够摸得到的、可以锁进金库里的，甚至是平常生活当中实际可以用得到的东西的话，那它真的有价值吗？如果你跟我一样有完全相同的疑惑的话，那我相信你肯定也跟我一样，就你一定对网络游戏啊、还有电竞啊、e-sports 这样的一个世界是全然陌生的、哦。可是，呢，其实很多的游戏玩家，他们为了要能够在游戏当中可以加快闯关速度，或者是可以在最短的时间让自己所使用的角色可以升级、可以进化、可以解锁更多的能力，花个什么几百块钱、几千块美金去购买他们所玩的这个游戏的呃提供的这些虚拟装备，这是一个很正常每天都在进行的线上交易耶。那我虽然不是玩家，然后我也承认，就是其实我可能不是完全明白这种购买虚拟商品背后的一些呃想法跟逻辑是什么。可是我我不得不承认，就是这类型的需求，这个这种样子的交易是越来越多的，而且随着各种科技的开发。虚拟商品、数位交易的市场更是在蓬勃成长中。所谓没有看过猪走路，也吃过猪肉吧？就算自己没有亲自购买这些虚拟数位商品的经验，甚至就算我不是很能够理解你怎么样子去真的认可这种虚拟数位产品，它的价值是在哪里？我觉得我们至少也要跟得上潮 流， 至少要知道什么叫做 NFT。NFT（Non-Fungible Token） 中文直接翻译过来就 是“ 不可替代的代 币” 啦。那其实呢 ，NFT 我过度简化的定义就 是， 它就是一个可以来验证一个数位档案所属权的一个凭 证， 一个数位的凭证。那这个数位档案或者是数位资产，它可以是一个图片，一个 JPEG， 它可以是一个影片档，或者是它可以是一个影音档。那什么叫做呃验证数位档案所属权？这到底是什么意思？而且为什么会很重要？而且跟那个六千九百万的艺术品有什么样子的关联？嗯，我听过这样的一个说法，我觉得对于可能比较熟悉。类比科技的听众朋友或许会比较好理解。其实呢，就是有点类似，像是以前还要灌唱片的时候，会有所谓的母带，然后母带就只有一份嘛，它等于是最原始的第一版本的档案。那用母带拷贝出来的唱片、CD， 这之后都只是复制品。虽然这个内容可能听起来都是一样的，但是呢。母带就是不一样，它就是原版第一版的原创作品是真机，即便复制出来的 CD 播出来的音乐听起来都是一模一样的，可是呢，两者的本质还有价值并不相同。重点就是你要如何来证明母带的真伪。这个困扰呢，其实之于呃我们现在时下的 digital artist 这些数位艺术家来讲，可以说是切身之痛哦。因为大多数位艺术家他们的创作，他们就是数位的图档嘛，所以通常呢，他们可能在电脑绘图输出之后。拿来干嘛呢？就是直接是透过个人网站啊，或者是像是 Instagram 这种，就是以图案、照还有照片分享为主的社群平台，用这样子的管道来让他们的作品可以被看见。可是。这些平台通常都是免费的啊，观众可以免费的在这些平台上去欣赏、下载、分享他们看到的这些照片。艺术家这条路本来就已经很不容易了，所以可想而知，你如果现在是想要靠数位艺术品卖钱来养活自己，那是更是更加的困难。可是因为有了 NFT。这些数位艺术家忽然之间多了一个可以替自己的数位作品验明正神，然后可以在线上拍卖交易他们作品的一个管道。虽然买卖的仍然是就是存在于网络次元当中的数位图档而已。那这个图档如果受欢迎的话，一样可以，也可能会在网络被其他的人免费截图啊，甚至是下载。可是，因为你有了 NFT 的验证，你可以证明你今天花钱买的是这一个创作的母带，是这个作品的真机原版。那这个母带，这个原始出版作品的价值，自然就不同于网络上头随便一个路人在这个网上分享下载的版本。因为有 NFT， 所以呢，母代持有人他也可以从任何其他呃拷贝日后的销售取得版权，等于是也是确保，就算有山寨猖獗，或者是有复制品在市市面上流流窜哦，也不会啊、呃、危及或者是剥削到原创者的利益。所以呢，今天在节目当中呢，就是想来跟大家一起来谈一谈 NFT， 聊一聊这到底是什么东西呀？一直以来呢，我们对于大多事情都是保持着一个物以稀为贵的概念嘛，就是供不应求，自然就是意味着我、哦、这个是唯一可以调整价格来平衡市场机制嘛。所以呢，呃，就是。少的东西让你多付一点钱，这是一个很天经地义的经济学的道理。那把同样的概念套用到艺术品的收藏上，好像也不是一个很离谱或者是很难以想象的事情。可能就是因为有这样子一个思维哦，所以呢，知名画家的作品在拍卖会上随便喊价到个几百万、几千万，那都是在验证而不是在哄抬这个作品的价值。可是呢，往往买家付出了天价，作品到手之后，这个可能世纪巨作、毕卡索、莫内或是什么其他厉害的画家的作品，往往就被束之高阁，就藏入了那个有钱的收藏家他的透天别墅，就不见天日了。毕竟物以稀为贵嘛，所以就是越少人能够拥有。能够接触到的东西，才越让人稀奇，越让人稀罕。如果现在要你闭上眼睛，想象蒙娜丽莎的微笑这幅名画，你一定马上就在脑海当中看到那个全世界最有名的风雨女人，呵呵她那一抹似笑非笑。然后你马上上网 Google， 不到一秒钟的时间就会出现上千万笔搜寻结果，其中呢，包括了无数张你可以立马免费下载截图的高解析照片，然后你就可以把蒙娜丽莎的微笑设定成你的电脑桌面。可是设定完之后，你会去跟身边的人说：“哎，你知道吗？我有一幅蒙娜丽莎的微笑了耶！我现在是蒙娜丽莎这幅画的。”所有人，你会你会这样讲吗？而你的朋友会不会因为你下载了一张蒙娜丽莎的微笑，设定成你的电脑桌面，来责备你，说就是因为有这么多像你这样子的人啦，到处乱下载了这种数位版本的蒙娜丽莎，你这样子的行为会减损挂在罗浮宫里面那一幅蒙娜丽莎的微笑真机的价值？有人会这样觉得吗？有人会？在乎或是介意你的电脑是用一个截图或是下载下的《蒙娜丽莎》的微笑，好像这样子多了一个复制品，多了一个赝品，会影响真机的价值？当然不会嘛。所以有没有可能可以在不减损艺术品的价值，也不占艺术家的便宜的前提之下，让一个作品可以更为普及？被更多人看见 ，NFT 这个科技产物或是技术，是一个可以让这样一个想法成为现实的一个科技的眼镜。任何人呢都可以将自己的数位资产或者是数位档案上传到专门交易 NFT 的线上平台，你就是付一个费用，就可以替你的作品或者是你的档案加注。可以验证是你本人原创真机的 NFT。那英文的说法就是 “You can mint your NFT”。Mint 就是像是铸钱的概念，就是有点像是盖一个这个数位的这个这个呃印章，证明说这是你的，你拥有它。加注这个 NFT 在你要卖的东西上面，然后呢，你就再付一个商品上架的费用。你就可以开始来拍卖、来交易你的 NFT。值得一提的是呢，这些费用还有买卖的金额都是以 cryptocurrency 加密货币作为交易的币值。虽然 NFT 确实呢也是另外一个依赖 blockchain 就是区块链还有加密货币的科技，可是呢，在这边就要强调的是 ，NFT 它本身不是一个货币，也不是一个什么金融商品。你花钱把随便的一个数位档案加注 NFT， 并不会自动就替这个档案加值，好像它就变成一个可以随便跟人家卖到两千九百万的东西哦。NFT 的本质只不过就是提供了一个一对一的验证，一个 certification， 就是让人家看到你的这个数位认证的时候。知道说，哎，我确定本尊在此哦。你说这个是毕卡索画的话，我就相信这真的是毕卡索画的画。意思是这样子。至于这个东西的价值呢，其实就跟所有任何一般的商品一样，是取决于一个市场的机制的。线上现在已经有非常多的 NFT 的交易平台，像是什么 Nifty Gateway、Super Rare、r a r i f y 或者是 Foundation 等等等，他们呢都是以拍卖的方式在进行交易。交易的东西呢都是这些数位的呃作品、数位的资产，每一个作品、每一个档案都是有加注 NFT 的，要让想要买买这个东西的人知道说，哎 ，OK， 这个是谁的东西。我买的不只是这个作品，我也是买下了这个所有权，认证说这是我的。所以呢，最后这些 NFT 它的成交价到底是高是低，就要看竞标的人觉得你的东西值多少钱。这对于很多以数位为主要创作媒介的艺术家来讲呢，就真的是多了一个可以公道的替自己的作品估价并且贩售的管道。可以加注成 NFT 的，并不只是什么电脑绘制的图像而已，耶，也有很知名的美国体坛巨星，他们会把自己的比赛的、呃、记录集锦做成类似像是影音档的球卡，那这也是一个数位的东西嘛，就是数位的影音档，所以你也可以加注变成 NFT 来进行交易。另外呢，美国社群平台推特 （Twitter） 的老板 Jack Dorsey， 他不久之前呢，才将他在2006年在推特发的第一个推文加注成 NFT， 然后以将近300 0 0万美金的金额卖出。可是花大钱买下数位档案，存放在虚拟世界这样的一个消费行为，对于多数人来讲，恐怕还是非常。匪夷所思的一件事情吧，或者是就是太未来了。我至少我啦，我很难理解说你到底为什么要去花钱买一个数位的东西，买一个你看不到、摸不到的东西呢？会不会这不过就是可能是另外一个有钱有闲的科技新贵炒作出来的一个泡泡？搞不好热度来得快，去得也快，会不会没两三下它就破灭了呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。拥有超过两百五十年历史的拍卖行佳士得 （Christie's）， 它毋庸置疑是业界泰斗。他经手非常多知名画作的拍卖交易，动辄就是几千万美金，甚至是几亿美金的成交价。也因此，当新闻传出，就是佳士得要来拍卖美国数位艺术家 b e o p l e 的 NFT 作品。叫做 Everydays，The First Five Thousand Days， 很多同业真的都是跌破眼镜，甚至有人就毫不讳言的批评，数位的东西，数位的艺术品，这这能叫艺术品吗？佳士得，你搞什么？你怎么会要去拍卖一个等于是电脑绘图数位的东西？但是 b e b e s 作品。The first 5,000 d a y s 最后竟然是以六0 0百万美金成交。这多少也让佳士得的竞争对手，特别是苏士比有所警惕哦。不管今天大家对于艺术品的主观定义是怎么样子分歧，你都不能够忽视以艺术收藏还有艺术拍卖来讲。其实确实是存在着一个很庞大的有利可图的数位市场，你做事不管，你只会输惨在起跑点上。People 是美国非常多产的一个数位艺术家，那他其实呢也是在去年秋天的时候才开始接触，开始尝试用 NFT 来交易、来贩售自己的一些作品。那这次透过佳士德拍卖的这个《The First 5000 d a y s 呢、呃，就是一如它的名称，是他积累长达五年的作品总和。他从十多年前开始就养成了一个每天画一个图的习惯。那本来的初衷只是希望能够精进自己的绘画技巧，后来呢？他呃，从就是手绘改成研究3 D 电脑绘图，并且持续的维持这个每日完成一个小涂鸦这样的一个习作。那最近他这个以 6,900 万美金成交的作品呢，其实呢就是他把他过去五千天每天所完成的这五千个图档集结成为一个巨幅的数位拼画，可是。Again， 它是一个数位图档，就是一个档案，里面有五千个小图档。嗯、um, ，那在这个作品的成交天价造成业界轰动之前，其实 People 他本身就已经是一个非常受到瞩目的设计师了。他手上的客户片集有 LV 啊、苹果啊、Nike 等等等。那虽然在这之前呢，他好像也不是什么有钱人啊，收入肯定是没有什么上看百万元。可是呢，真的也是一个混的很好、吃的很开的设计师嘛。所以呢，对他来讲，他有本业这个艺术创作的部分，画这些图档的部分，纯粹就是他的兴趣。他也没有说很期待可以从数位艺术创作这一块赚多少钱。但是自从开始研究 NFT 之后，让他对于艺术至于科技，以至于 NFT， 这到底是昙花一现的潮流呢，还是是一个不容忽视的新常规？特别有感 b e o p l e 他就在访谈当中聊到，就是 NFT 所提供的这个数位认证，这个所有权的绝对鉴定，其实真的可以带来非常深远的影响，特别是因为。你进入到网络的世界之后，所有东西都数位化之后，越来越多的年轻族群，他们深深的体会到，其实没有什么太多的东西是我们能够好像非常明确而肯定，而且不容他人质疑的是，是就是确定界定这个东西的所有权是归我的。随便讲，就像网络上任何关于我们的数据哦，手机上的数据。那都不是我们所拥有的耶。虽然那是我们的各自，是我们就是网络行为的的产物，可是不是归我们所有，而且往往是在我们不知情的情况之下，会被转移去给像是 Google、像是脸书这些科技公司可以任意支配的。加入 NFT 这样的一个科技发明，从某种角度上，其实是好像满足了一个非常人性的一个渴求，就是透过科技来替你昭告世界，什么东西是毋庸置疑的归你所有。Proof of ownership 就是 NFT 最根本的用途跟定义。对很多投资人来讲哦，他们开始形容这个时间点 NFT 出现这个时间点的感觉，让他们想起了1995年网络刚刚问世的同样的一个氛围，觉得我们现在是、嗯、走在同样的一个一个交叉路口上、哦大部分的人在当时对于网络到底是什么东西，网络能够干嘛，其实是非常一知半解的，甚至会觉得网络那什么啊，根本没有任何意义嘛。因为其实，在那个时候，你要大家从一个类比的常态，一个类比的生活习惯，一系之间转而要去想象。一个完全不同的现实，一个不需要什么东西都必须是摸得到的、具体的才是真的的现实，这种思维上的转换实在太强人所难了。毕竟很多人都是必须要我要看见这个改变，我才能够明白这改变意味着是什么吗？可是呢，那些明白网络的真正意义是什么的人，他们却特别的兴奋，虽然。前前期真的有很多前仆后继的投资，到后来就是酿成了一个泡沫化。可真的这并不能够改变网络的到来，确实让我们过往的现实已经是一去不复返，开启了一个真的就是不可逆的新现实。我们现在应该都很难想象没有网络的人生是一个什么样貌。很多人认为 NFT 也是这样子的一个。突破性的交叉路口，网络改变了我们对传播、互动还有社群的认知。NFT 也将颠覆我们对于数位化的认知，改写我们对于资产还有消费的想象。在 Christie's 佳士得举办的拍卖会上，以六千九百万美金买下数位艺术家 p e o p l e 的 First Five Thousand Days 及五千天每日。一个画画、一个涂鸦，呃，成为一个 NFT 图档的这个夺标人、这个买家，他呢是一个以 Meta Coven 为化名的很神秘的人。可是呢，就在不久之前呢，他终于公布了自己的真实身份。其实呢 ，Meta Coven 他是一个常驻新加坡的一个印度籍的年轻区块链创业家兼投资家。Meta Co. v e n 跟他的合伙人呢，是嗯，应该是目前拥有就是我们所知道的最多 NFT 收藏的收藏家。那这些收藏品呢，都存放在他们的一个等于是他们合创的一个虚拟空间，叫做 Meta Purse。但是值得一提的就是。佳士得那场拍卖会，并不是 Meta c o v a n 第一次购买 People 的作品。不过就在几个月之前呢 ，Meta c o v a n 一口气就买下了 People 二十个 NFT 数位艺术作品，总价花了他超过两百多万美金。买这么多，买来干嘛呢？接下来才是真正有趣的事情。MetaCovan 在他的虚拟空间 m e t a p u r s e 里面，委托了知名的 VR 虚拟实境的建筑师，替他设计打造了三座虚拟博物馆，拿来存放他所买来的这二十个 People 的数位艺术作品。接下来呢，他就把这二十个艺术作品跟这三个虚拟博物馆绑在一起，然后将这个组合 NFT。分售给不同的投资收藏家，投资人呢，等于呢，就是花钱买下了虚拟博物馆还有数位艺术作品的部分股权。如果你完全听不懂 MetaCoin v 到底在干嘛，我觉得我的理解最简单的讲法就是 ，MetaCoin v 它等于是自己发明了一款全新的数位金融商品。一个组合 NFT 基金，他和他的合伙人，在 m e t a p e r s e 的虚拟空间，早就已经开始实验不同数位资产的买卖还有交易，包括拍卖虚拟空间里面的一些虚拟房产还有土地所有权。他们表示，透过 NFT， 他们希望能够民主化并且去中央化艺术品的所有权。世上，如果今天你不只是可以拥有一部分的蒙娜丽莎的微笑，你甚至可以说你也拥有罗浮宫的部分产权，这听起来不是很酷吗 ？MetaCoin v 的投资脑袋让我们一窥了 NFT 真正的应用前景。这并不是一个单纯的线上认证科技而已，并不只是让从前可能没有办法靠数位艺术作品赚钱的创作者多了一条投入而已。NFT 的应用结合了 cryptocurrency 加密货币还有 blockchain 区块链的科技，意味着金融产业将面临前所未见的颠覆。如果任何人都能够像 MetaCoin v 一样，将不同的 NFT 收藏品组合成一个 NFT 基金，而且呢，可以组合的数位资产，甚至可以横跨艺术品、影音，甚至还涵盖虚拟房产、还有土地权，并在虚拟空间来进行拍卖贩售，而买家只要有足够的加密货币，透过区块链科技的保障。他们就可以自由进行安全、有保障，而且无法被害客害入的交易。言下之意呢，就是他们可以直接跳过银行、跳过礼专、跳过律师、跳过代书、跳过任何在金融交易过程当中扮演中介人的机构。从自行设计金融商品，到选择投资标的物，到移转资金，到募集投资方，以至于最终完成交易，这整个过程全权都可以由你个人独立操作。去中央化、去银行化的个人网银将会是一个新现实。可想而知，我们既有的金融体系，特别是那些拥有庞大影响力的跨国金融机构，一定不会乐见这样的一个改变、哦、那想必，如果真的是走上这一途，在政策、在法规上，势必也必须要做出一些相对应的调整。但是呢，一如九五年网络刚起步的时候。在有限的理解之下，要有前瞻性的做出巨幅的改革，势必呢会遇到一定程度的阻碍，也会有一定的阵痛期哦。光是当年要放宽频宽，好让网速升级，要去思考怎么样子确保制裁权跟专利法规可以因应网络生态等等等，就不知道要排除多少的困难。背后有多少的斡旋跟谈判哦？甚至事隔二十五年，很多的政客和在位者对网络和数位化的不断演进，仍然是一知半解，完全跟不上时代。如果 NFT 一如网络一般，是一个必然的时代趋势，一般老百姓还有每一个执政掌权当官的，最好现在都要开始做一点功课，来了解一下 NFT 到底是什么东西。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。今天在节目上跟大家分享的是关于 NFT Non-Fungible Tokens。简单来说呢，就是一个可以验证数位资产所有权的科技。为什么需要验证数位资产所有权呢？因为这样子才能够进行资产交易啊。只要是数位的档案都可以被认证，只要这个资产的所有人够有来头，够多人想要收藏、收购他的这个数位的作品也好，数位的档案也好，那么这个 NFT 它就有价值。美国直篮 NBA 早早就决定要走在时代还有科技的尖端。曾几何时呢，他们贩售的是球迷可以购买，然后互相交换的球员球卡。那大家如果有在关注这种球员球卡的话，就知道有一些球员球卡真的是很值钱的。可是呢，现在呢 ，NBA 他们卖的是球员比赛精华的 NFT 影片档。NBA 和一个加拿大有一间就是专门制作区块链游戏的公司合作，推出了 NBA Top Shots 这个用加密货币购买交易的系列收藏品。啊、呃，基本上呢 ，NBA Top Shots 就是 NBA 他们把很多不同篮球员的比赛精华制作成可以收藏的 NFT 数位资产。光是篮球小皇帝 LeBron James 他的比赛精华的这个影片档，竟然就可以卖到二十万美金。NBA Top Shots 是个充满未来前瞻性的行销产品，已经。替 NBA 赚进了两亿三千万美金的收益，可想而知呢。这个 NFT 真的是一个不断在成长、非常有前景的一个市场。对于艺术创作来说呢 ，NFT 也已经启动了他们对于日后创作的各种想象。普通的艺术品收藏家，他们花了大把钞票买下了一幅毕卡索或者是一幅莫内的真迹之后。五年、十年、五十年挂在墙上的，仍然或是同一幅画，不可能会有任何的改变。你甚至可以说，如果今天真的这个画有了任何的改变，这只会破坏这个真迹的价值。但是，加注了 NFT 的这些数位收藏品就不同了，数位艺术品有机会可以不断的改版，就好像是手机应用软体都知道要更新、要升级一样。五年、十年、五十年，创作者可以随着科技的演化，或者是媒介还有素材的多元改变，让自己的作品可以与时俱进。只要你手握这个作品的 NFT， 不管你如何去更改成品，它所呈现的模式，从图像呃研发成多了语音的版本，变成了影音的模式，你都仍然握有这个原作真机的认证。这样子的呈现方式模式的演化，不但不会减损作品的价值，甚至可能因此增值；又或者因为这些模式的改变，反而可以获得更多人的关注，更多人的转载，也可以进而带来更多的收益。当然，具体来说，究竟 NFT 要多久之后才会真正成为我们日常生活当中的主流科技之一，以及到那个时候，这样子的一个改变又会为我们带来什么样的冲击？这一切呢，都还太早了，真的很难说得准。可是呢，不少反对的声浪现在倒是已经找到了一个可以紧咬不放的议题，那就是 NFT 普及之后可能会造成的环保问题。怎么说呢？ NFT 毕竟是一个数位科技嘛，你今天要上传你的数位资产，你的数位产品在平台上加注 NFT， 然后呢，要在特定的交易平台上开始进行 NFT 的拍卖还有销售，这些呢，因为都是在运用网络在线上进行的，所以背后是需要很庞大的电脑运算、数据存取才能支援这样子的数位交易，这个。整体来说，所需要的能源、需要的电力，这是不容小觑的。那可想而知呢，也会可以想象，这些能源它们排放出来的这个碳排放量，自然呢也会跟着需求成正比成长。其实说来呢，已经算是有点后知后觉的。等到现在才来跟大家分享 NFT 这个主题，或者是等到现在我才开始关注 NFT 这个题目哦。所以当然呢，对,对 NFT 整体的了解也说不上是有多深。呃，不过在 Clubhouse 上头，好像已经有很多的聊天室都有开始谈论这个话题了。那今天在这部节目当中呢，也不是好像要借此鼓励大家应该要一窝蜂的开始去、呃、投资。这个比特币呀、啊，或是其他的 cryptocurrency 啊，或者是要开始关注怎么样子加入这个收藏 NFT 数位艺术品的行列。只是呢，我们现在真的是活在一个科技日新月异的时代，很多时候对于新的事物，我们可能直觉会去抗拒，是非常正常的一个反应。可是呢，一如网路智慧型手机，还有社群平台的兴起。这些对我们来说极度陌生，而且前期可能让人不是很能够明白的创新，到现在都已经成为了我们生活当中不可或缺的日常了。就算今天你不上网，你关掉了你的脸书账号，你没有在使用任何的社群平台，你甚至不是在用智慧型手机，就算你不是使用者，我觉得我们还是应该要能够明白这些东西它的。他到是怎么被操作的，怎么样子被使用的，才不致惨遭科技洪流灭顶？至少我自己是这么想的啦。就算我可能没有多少钱，买不起任何的 cryptocurrency， 任何的加密货币，又或者我也没有打算想要自己在 NFT 的交易平台上去买卖 NFT 数位资产，但是我总觉得，我至少也应该大概要知道。这下一波有可能彻底颠覆我们对资产、对于数位化、对金融交易的科技，它到底是什么？到底在搞什么？感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言。也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平 台， 都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见 喽， 拜。